Mannen som gav Robinson Crusoe ett ansikte. Mannen som till och med var guldharald med hela svenska folket. Idag är han här för att berätta om den där ödestigra lördagsmorgonen 2012 då livet radikalt förändrades. Och dessutom kommer juristen Lena Krans att vara på plats i studion och svara på frågor kring testamente och twister. Det här är en podd från Hjärt Lungfonden. Jag heter Lydia Capolicchio. Tänk Harald Tröjtiger, om vi hade vetat 1992 när vi gjorde Eurovision Song Contest att vi skulle ses många år senare och jag skulle prata med dig om din hjärtinfarkt. Känns jättekonstigt. Ja det gör det. Det trodde vi inte att vi då skulle mötas som läkare och patient. Eller... <laughs> För du leker läkare. Jag leker ny, nyfiken sådan ja. i alla fall. Ja. Och vad gör du nu för tiden då? Jag är ju deltidspensionär så jag tar ut pension. Men jag har ju varit frilans hela livet. Jag har varit fast anställd tre år sammanlagt. Så att jag har ju alltid haft en inkomstnoja. Därför har det en befrielse när jag nu börjar kvittera ut pensionspengarna. Att det lättar på intäktstvånget eller man ska säga. Och sen så pysslar jag med fastigheter. Så hus, båtar och scenverksamhet. Båtar jag har på alla sätt. Jag har varit navigationslärare, skeppare i Karibien och byggt upp ett litet rädderi i Bohuslän. Jag jobbar nu som styrman på en ångbåt. Och fastigheter delägare ett bolag som äger lite industrifastigheter. Men du tar det lite lugnare? Men jag har alltid tagit det lugnt. Liksom. Jag har aldrig jobbat nio, fem, fem dagar i veckan. Men du var ju faktiskt bara 56 år när det här hände. Men kan du ta oss tillbaka till den tiden? Vad hände? Ja, det, det ska jag försöka göra. Det var 2012 och jag var bara 56 och retade mig till förbannelsen när det väl hade hänt att det hände. För jag tyckte att jag bara var 56. Nåväl, jag tränade fotboll och gör det en gång i veckan fortfarande. Och under träningens gång där så kände jag, jag brukar ligga uppe och, och anfalla liksom. Så kände jag att jag får gå ner och vila mig i försvaret för att jag kände en jättetrötthet, en kraftlöshet som jag inte kände igen. Och gick ner i försvaret och, och, och då började jag så småningom känna en molande feeling i bröstkorgen. Och blir så liksom kraftlös att jag får luta mig mot målburen där och liksom hålla i mig. Så att jag mår riktigt dåligt där. Men det är någon annan som säger till mig, herregud Ara, du är ju likblek. Vi går ut i omklädningsrummet och ligger ner. Du ser ju helt sjuk ut. Säger du det, säger jag då. Liksom. Vi känner alltså en molande verk som tilltar i bröstet och blir ledd ut till omklädningsrummet. Och där gör det ondare och ondare. Och så ringer de mina kamrater där efter ambulans för de hajar att det är något konstigt. Och det går ut i armen så att vi börjar känna och med gemensam kunskap där så, så tror vi att nu händer någonting med hjärtat. Och det gör ondare och ondare och du börjar klättra upp här mot halsen och då, då lurar man sig ju att tro att snart kommer jag inte kunna andas. Vilket förmodligen är bullshit va? För att man andas ju inte med halsen faktiskt utan man andas med lite längre nedsittande organ. Och då kommer rädslan. Så att jag ligger ju på golvet i omklädningsrummet och vrider mig i någon slags jätterädsla eller dödsångest in till dess att ambulansen kommer som tar 15 minuter eller någonting. Det kändes ju som två år. Men den kommer och så var de 
alldeles för lugna. Ja, det störde jag mig också på. Jag håller ju på att dö, det var ju min upplevelse. Och de var bara helt lugna och liksom gjorde de prover de skulle. Och in i ambulansen och kunde ju koppla till EKG redan i själva ambulansen. Och få klart för sig att ändå hjärtat slår. Det är ju det som händer att det fortsätter ju arbeta men delar av hjärtat är blockerat. Så att då inser de ju det att den här killen kommer inte dö nu. Det är en akut infarkt såklart, så det är klart du ska in med honom. Men de kopplade upp ett EKG och kommunicerade med sjukhuset. Så jag tror det blev någon slags planering där, någon köplanering redan där. Och sen var det in. Alltså sen i efterhand så har jag ju då kunnat konstatera att jag tyckte jag hade jättetur som befann mig mitt i en storstad och mitt i Göteborg där. Var skulle du vara annars menar du? Nej, det är ju där jag brukar vara. Men alltså jag läste i tidningen samma vecka om en kvinna som hade fått en hjärtinfarkt uppe i närheten av Östersund och när hon kom in till sjukhuset där så kom de fram till att vi har inte kapaciteten att lösa den här grejen här. Vi får sätta dig i en helikopter till Umeå och under helikopterfärden så gick hon bort. Och, och det, det var ju en väldigt tydlig reminder för det hände där och då alltså i samma tidsskede som jag råkade ut för min grej att folk dör lite grann som flugor i hjärtinfarkt och andra hjärtrelaterade sjukdomar. Det finns ju någon enkel statistik där som jag lärde mig då, att 30 000 drabbas varje år. Liksom för 20 år sedan var det 20 000 som dog. Nu är det bara knappt 10 000 som dör. Så att utvecklingen går ju framåt. Jag är en av de där knappt 10 000 då. Och är ju så glad för det så jag vet inte vad det heter. Att jag liksom fick en, en chans till. För så ser man det då. Mm. Jag vet, har du varit nära döden Lydia? Eh, inte sjukdomsmässigt. Men olyckor och sådana där saker. Ja. Man har varit nära. Ja. Jag... Blir ju lite förändrad när sådana här allvarliga saker händer. Hur blev du förändrad? Ja, jag tror ju att jag har blivit det också. Alltså för att det var ju en, en, en period på två veckor kan man säga innan jag liksom var lite granna upp på hästen igen. Även om man går i hjärtskolor är det under sex veckor. Och, och jag hade rätt så lätt att ta till mig det där att alltså inte fokusera för mycket på att jag är, är, är hjärtpatient utan leva ett normalt liv igen. Inte vara rädd för motion. Det är ju många som gör det, vet du. De, de sitter sig i soffan och så vågar inte röra på sig. Vilket det är svinfel enligt all expertis, utan det är ju uppe i hästen som, igen som gäller. Även med beaktande då av kost och lite andra vanor och sådär. Och den hade jag rätt så lätt att ta till mig, men eh, känslomässigt så hade jag ju en två, tre veckors period när jag var fullständigt under isen. I bemärkelsen extremt blödig och liksom tackade livets ursprung för varje minut som jag fick och att jag skulle få synbarligen massor av minuter i framtiden sen. Och det där sitter ändå i alltså. Det finns en mycket större ödmjukhet inför livet hos mig nu. Alltså innan man är i, eller har varit i upplevelse av att tro att man ska dö så tar man ju livet lite grann för givet. Och det är inget konstigt måste jag säga. Man kan inte förakta folk som gör det. Det är lite självklart. Men det som händer när man är i upplevelsen av att tro att man är på väg att dö är ju att man just slutar att ta livet för givet. Jag brukar känna så här, och det är faktiskt på fullt allvar, att efter min hjärtinfarkt så blev livet som en slager. <laughs> alltså, du vet, slagetexter är ju så triviala och banala, så det finns inte. Och jag har alltid i hela mitt liv på något sätt, om inte föraktat, så i alla fall tyckt att de är rena platityder. Men nu så är de så in i bomben verkliga. Alltså de här enkla sägningarna om vardagsnära ting som ofta beskrivs i visans värld va? eller i slagens värld. Det är på fullt allvar för mig nu. Mm. Alltså när, när Abba Agneta sjunger om tack för en helt vanlig dag som hon gör i någon tramsig låt. Men när jag hör den ändå börjar jag lipa. 
För att jag känner att jag är själv så jävla glad över varje dag. Så livet har blivit en slager efter hjärtinfarkten. Jag är mycket lättare idag att säga till folk att jag älskar dem. Mina barn och min hustru. Alltså så att de får reda på det. Att jag förstår att det är viktigt att de får reda på det. Och att det inte är skämmigt att säga det. Var du aldrig arg över att det hände just dig? Du som uppenbarligen inte hade några faktorer i ditt liv som skulle leda till detta. Jag var jättearg. Och, och tyckte att jag inte förstår. Och tyckte läkarna var dumma som inte kunde förklara. För att alltså de pekar ju här på dålig kosthållning, dåliga motionsvanor och allting annat som kan ligga till grund för att man drabbas av hjärtkärl. Liksom. Alltså jag har inte varit någon mönster elev i klassen, men hyfsad elev i klassen. Så att jag tyckte att det var orättvist att det drabbades av mig. Och liksom fick till att det måste vara någon slags stressgrej. Och jag är aldrig stressad. Jag har ju som ord om mig, hur kan du vara så lugn? och Ja, verkligen. Ja, lite så. Ja. För hon säger ju betabrokerare, ska du ha det? Men hallå? Du pratar med Aral, jag har aldrig haft en puls över tre. Liksom, det är det lugnaste som finns. Vad ska jag ha liksom, en blodtryckssänkande historia för? Ja, du kommer rätt ut i det där rummet utan att jag ordinerar betablockerare på dig. Men det kanske finns någon slags inre stress som du inte själv upplever att du har. Alltså systemet kanske är på stress, men det sätter inte spår i hjärnan. Och därför sätter det inte spår i, i, i hur det yttrar sig till min omgivning. Harald... I den här studien har det funnits även andra personer, patienter som har drabbats. Till och med yngre. Ja, ännu värre eh, kan man säga då. Ja, eller all, allting är ju relativt. Men jag personligen blir lite frustrerad över att man inte vet varför detta händer. För om man vet varför vet man ju vad man inte ska hålla på med för att undvika. Vi har ju anhöriga, vi ska ju gärna leva ett tag till själva. Vad gör du för att motverka eventuella efterverkningar av din hjärtinfarkt? Alltså jag försöker hålla mig då till ett hyfsat, jag ser till att uppehålla någon slags motionsnivå och en kost som är, den ser lite annorlunda ut idag än vad du gjorde för tio år På vilket år sedan. sätt? Mindre kött och mer vegetariskt. Alltid ätit mycket fisk, bor i Göteborg, där, där äter vi fisk helt enkelt och det ska ju vara en bra grej säger de. Jag har inga problem med att äta kött heller, men det är inte i den mängden som det var tidigare. Att liksom lägga om kosten lite grann, okej okay, då gör vi det. För det är ju också så, nu säger du att forskarna vet ingenting. De vet ju jättemycket, det är ju färre som dör i hjärtkärl ja, idag. Ja, men de vill ju veta mer. De vill veta mer, ja. Och det finns naturligtvis mer att, att ta reda på. Vi pratar ju nästan om döden. Ja. Alltså tänkte du på testamentet överhuvudtaget? Har du tänkt någonting på det innan du drabbades av hjärtinfarkt? Ja, det har nog ändå gjort sådär lite klädsamt som, som vanligt upplyst om man säger så. Mina svärföräldrar hade ju skrivit ett testament som jag och Kiki har. Va? Så att eh, testamentet har ju funnits i mitt liv om man säger så. Men sen min egen familj, där har det ju varit särkullbarn och så, alltså i min syskonskara. Så att där har vi ju varit föremål för testamentet och vem som får och vem som inte får och så. Så att testamentet har funnits i mitt liv. Jag har själv inte skrivit någonting. Min egen familj, traditions... Lagen funkar rätt bra för mig som det är då. Vad skulle få dig att ändra dig? Att helt enkelt åka hem och skriva testamentet? Två saker. Dels har vi skaffat egendom i ett annat land. För att då måste man tänka efter vad är det för arvsregler som gäller i det landet kontra ens eget och sådär. Och den andra är väl förändrade civilstånd då hos mina barn. Alltså jag kan lite också. Ja, bra! Ja. Är barnen gifta så går ju, om det inte är reglerat så går ju arvet från föräldrarna in som del av gifterättsgodset. Mm. 
Vad har du för råd, Harald, till andra som kanske är i farozonen eller rädda för att drabbas? Eller drabbas. Eller drabbas. Ja, för att det är ju först då egentligen, eller därifrån har jag råd, ska jag säga, från det att man har drabbats. Och, och då är det ju egentligen ganska enkelt. Lita på dem som säger att du ska tillbaka upp i hästen. Alltså gräv inte ner dig, våga ta promenaden, våga köra vidare med din veckomotion, våga förändra kost och så vidare. Alltså våga lyssna på det som ändå forskningen har kommit fram till. För att jag har fått uppfattningen att många gör inte det. De är så himla fokuserade, blir så himla fokuserade av att de är sjuka. Och då blir de sjukare om du förstår vad jag menar. Så de gräver ner sig. Så det är nog det enkla rådet så. Våga tro på livet, våga upp i hästen igen. Jag tycker jag ett alldeles utmärkt råd. Tack så mycket Harald Tröjtiga. Välbekommen. Bara trevligt. Ja, Lena Krans, det känns väldigt tryggt att stå här med en jurist. Välkommen igen till Hjärtlungpodden. Tack så mycket. Hur ska man undvika tvister med testamenten? Ja, det finns ju många sätt att undvika det. Först och främst är det ju viktigt att se till att du upprättar ditt testament medan du kan, innan du blir försnörig helt enkelt. Oj då, hur vet man det när man är snurrig? Ja, det vet man ju inte, men man vet kanske när man inte är snurrig i alla fall. Ja, så att det... det kanske man vet. Ja. Men Lena, vad ska man då göra? Vad ska man tänka på då för att undvika att hamna i situationer där testamentet kanske ogiltigt förklaras eller någonting annat? Jag tycker att det allra viktigaste är att anlita en jurist som kan vägleda dig i ordval, använda rätt juridiska termer, berätta vad konsekvenserna blir av hur du tänker skriva ditt testamente. Vad som gäller överhuvudtaget, det är det absolut viktigaste för att undvika en twist, tycker jag. Det kan bli twist ändå, men då har man gjort vad man kan för att undvika det. Och jag stötte faktiskt här om veckan på ett testamente. Där stod det att den efterlevande skulle ärva med fri äganderätt. Vad betyder det? Ja, det finns inget sånt uttryck, utan det finns två centrala begrepp. Och det är att du antingen kan ärva med full äganderätt- och då kan du göra vad du vill med den ärvda egendomen. Eller så kan du ärva med fri förfogande rätt. Och det betyder att du blir ägare till det du ärver. Du kan sälja det, du kan egentligen leva upp pengarna. Men det är ju inte att rekommendera. Men du kan inte skriva testamente över den del som du har ärvt. Och i det här testamentet var det ju då en sammanblandning av de här två begreppen. Men jag tänker på det här då som man hör ibland att eh, man hittar ett testament när någon har gått bort men det visar sig vara en kopia och inte originalet. Vad händer då? Ja, det är faktiskt så att en kopia av ett testament kan godtas under vissa omständigheter. Om det framstår som övervägande sannolikt att kopian infattar till status vilja vid tiden för hans död, då bör det kunna godtas. Och det finns faktiskt ett högsta domstolsavgörande på det här från 1977. Och där fann man en kopia av ett testament i ett slutet kuvert med påskriften testamente i testamentgivarens bankfack. Men man hittade inget original. Men HD fann då, eller högsta domstolen fann då att det får antagas för visst att kopian innefattade den avlidnes yttersta vilja. 
ännu vid tiden för hans bortgång. Mm. Men det är en domstol som avgör det? Ja, någon... man kan ju komma överens. Arvingarna kan ju komma överens om att testamentet ska gälla. Även om det bara är en kopia, det har jag faktiskt varit med om. Det låter billigare också. Ja, mycket billigare. Mm. Nu är det dags att höra vad några på stan tänker kring detta. Vår reporter Blenda ställde frågan Har du hört talas om några testamentstvister och varför de uppstår? Här kommer svaren. Jo, det har jag faktiskt en min frus så kallade plastmamma. När hennes mamma gick bort då krävde hennes mammas sambo som barn att få pengar även om de då inte alls var, var släkt med min frus plastmammas mamma om man nu ska krångla till det hela och, men de, de fick inga pengar till slut det har du ett exempel på att det är ju helt fel varför ska de ha några pengar av en människa som de inte har något blodspann med absolut helt fel varför tar man inte det när tid finns och väntar och börjar bråka och... det stavas cash och så fort folk, vissa människor andas, här finns det cash då kan man gå över lik bokstavligt talat så att alla som är myndiga borde ju egentligen ha ett testamente där man vill så här vill jag att mina pengar ska fördelas om jag dör eller när jag dör. Om jag med mina sinnesfyllda bruk har skrivit bla 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 då ska det ju vara bla 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 och så inte bla bla bla. Eller hur? Jag heter Anders Bjärstaf. Jag har jobbat inom sjukvården tidigare och då har jag sett på olika sätt avundsjuka. Vad heter du för någonting? Helen. Känner du till några arvstvister? Ja, så är det ju alltid skulle jag vilja påstå. Att, eller kanske inte alltid men väldigt ofta just när man ska dela och sånt där att, att det blir mycket girighet. Det är då man visar sitt rätta ansikte man ska hugga. <laughs> Så, så är det väldigt ofta inbilliga mig så att det har jag även, jag råkar ut för lite grann kanske och bekanta och så vidare. Det är inte ovanligt, inte särskilt ovanligt. Tyvärr så är det så. Girigheten talar. <laughs> det kan ju vara någon speciell sak som många vill ha alltså. Vad kan man göra? Man kan, man kan inte såga sönder en tavla i fem bitar till exempel. <laughs> och det, det kan ju aldrig bli 100% rättvisa heller, så är det ju. Men världen är inte rättvis, det vet vi ju. Göran... Karina? Nej, inga riktiga ärvsvitser. Nej. Jag tror att folk blir väldigt näriga när det handlar om pengar. Och jag tror att alla har en viss förhoppning om att det här ska vi sköta snyggt och vi ska vara vänner och allting. Men sen när det kommer till kritan så vill alla ha så mycket som möjligt. Tyvärr. Det var inga roliga ord, avundsjuka, girighet, närighet och det är precis det som händer när man inte är överens. Ska vi bara reda ut det här med inga blodsband pratar vi om här i början. Vad gäller? Ja, inga blodsband, ingen arving antar jag att han menar och då har man ju inte rätt enligt lag men man kan göra rätt enligt ett testament. Så det vet vi ju inte om det fanns ett testament där. Man frågar var väldigt säker på att om man inte har haft något blodsband med den här personen så har man väl inte heller rätt till pengar? Nej, men det kan man ju ha ändå. Den här girigheten hos folk, det förklarar ju varför det är så otroligt många testamentstvister. Det är sorgligt att se hur folk beter sig. Hur tidigt kan man skriva testamentet? Hur ung får man vara? Ja, man bör ju vara myndig i alla fall. 
man kan även under vissa förutsättningar skriva det när man är yngre. Om man har tjänat egna pengar, om man är 16 år kan man skriva testament över det. Eller om man är eller har varit gift innan man är 18. Det är ju inte så vanligt antar jag. Men, men så tänker jag också det här med, det går ju inte att såga en tavla i fem bitar och allt vad det nu är. Hur, hur vanligt är det att folk står just i sådana här situationer och vill dela upp saker och är oense om en, en materiell sak eller fastighet? Ja, tyvärr är det väl framförallt när det gäller saker som kanske inte har så jättestort värde att folk blir oeniga om just en tavla till exempel. Så det är väldigt vanligt och det, ofta är det ju gammalt grål som ligger bakom det här. Att det är någon avundsjuka som någon nämnde i det här inslaget. Då får man ju dra lott kanske eller har en intern aktion på sakerna. Men det är tyvärr vanligt. Ja, det här var så spännande så att jag tycker vi fortsätter att lyssna på röster på stan. Man har ju läst om det i tidning, men inte sån direkt i känskap i nära familj eller vänner som jag har och sånt. Nej. Ja, men varför tror du att det är så vanligt med testamentets twister? Bra fråga. An- antagligen för folk inte har tänkt på det för man går bort. Skriv testament är säkert som är smart ur, så slipper man utmanen där. Morten? Du har jobbat som jurist. Känner du till några testamentets tvister? Ingenting konkret, nej det gör jag inte. Jag menar det finns alltid men man ska göra det på ett enkelt sätt. Man ska ta allting en hög så ska man värdera det så att säga teoretiskt. Och sen får var det, alla får var sin teoretiska del som de har. Och så tycker du mycket om det så, så bjuder du på det. Då blir det inte bråk. Den som har mycket vill ha mer. Och då gäller det inte känslor eller blodspann eller någonting. Då. Jag har sett prov på det nu nyligen också. Ja, det är inte klart nu. Jag vet inte när det blir klart heller. Tråkigt nog. Johan heter jag. Nej. Nej. Du har väl sett två pojkar bruka på en Ja, men det var inte testamentets twist. Nej. Jag känner inte... T- Kanske. Nej. Men varför tror du att det är så vanligt med testamentets twister? Lite egoism och lite inte lika mycket kärlek och lite sånt kanske. Maria. Det är lustigt för vi har hållit på lite grann kring min pappa stötts på tidigare och sådär. Men det fanns inget testament och sådär. Och på ett sätt skulle det kanske kunna ha varit bra om det fanns ett testament och sådär. För det har varit lite krångligt och så. Men i övrigt så nej, det är bara sånt man har sett på film och sånt där att det har varit bråk kring testamenten. Jag har inte själv upplevt det eller hört om det. Men ni hade alltså inget testament. Det blev lite krångligt. Vad var det som blev krångligt då? Hur pengarna ska fördelas kontra skulden, fastigheter, säljs och sånt där. Ingen av oss är jurister och det har varit krångligare än man kan tro faktiskt. Så även om ni inte bråkade och inte ville varandra illa så blir det ändå väldigt mycket jobb? Ja men absolut. Nej, men vi ville ju att det skulle delas lika och sådär allting. Men det har varit bra om det kunde funnits någon form av uppstyrning på pengarna faktiskt. Martin Jansson. Tack. Tyvärr är det ju lätt att vara efterklok i sådana här sammanhang. Det är därför vi pratar om det här idag, eller hur Lena? Ja. Men om vi går vidare då i problematiseringen när det gäller det här med testamentet. Tänk om det finns, som man också har talat om, flera testamentsoriginal som är förvarade på lite olika ställen. Och, och detta uppdagas. Vad, vad händer? Ja, det är ju svårt att säga vad som händer. Om det är exakt samma testamente så gäller det ju. Men är det olika original så kan det bli en twist. 
Och då finns det ju en känd twist som rör Harry Scheins dödsbo. Harry Schein, ja, som var en stor kulturpersonlighet i Sverige när det begav sig och åstadkom väldigt mycket. Berätta, vad hände? Jo, han avled 2006. 2004 hade han upprättat ett testamente där hans särbo Eva Fischer som bodde i Wien fick ärva hela kvarlåtenskapen på cirka 30 miljoner. Men efter Harry Scheins död så dök en, en granne upp med ett nytt testamente som hade hittats fasttejpat under en köksbänk i Harry Scheins villa i Dandryd. Det låter ju nästan för bra för vad Ja, och enligt det nya testamentet fick grannen hela arvet. Konstigt ja, nog. Ja, se där ja. <laughs> och det blev ju givetvis en twist, men det var ganska många vittnen i det här fallet. Ett vittne uttalade att det var orimligt att grannen skulle ärva. Ett annat vittne sa att Harry Schein hade anförtrott honom att Eva Fischer skulle få ärva. Han sa också att Harry Schein var så förvirrad sista tiden att han inte skulle ha klarat av att skriva ett testamente. Så både tingsrätt och hovrätt underkände det nya testamentet och Eva Fischer fick hela arvet. Och det känns ju som att det var en rätt utgång av det här målet. Eller inte om man var i den grannens kläder. Naturligtvis inte, ja. men det känns ju lite märkligt. Mm. Tänk vad köksbänkar kan dölja. Vad är det för tre saker man ska tänka på som familj om man inte vill hamna i en twist kring testamentet? Först och främst anlita en jurist. Sedan var tydlig. Och den tredje saken tycker jag är att man ska berätta för sina anhöriga om det här testamentet. Och förbereda dem på vad som kommer. Muntligen också vara väldigt tydlig med vad man vill i själva testamentet. Absolut. Så det inte sker några tveksamma tolkningar. Mm. Och det där med jurist Lena, det är ju jättebra. Ja visst är det. Lena, vi har ju faktiskt pratat med Harald Trötiger. Och han verkade vara väldigt bekväm med testamentsfrågan. Så bekväm så att han inte ens har skrivit testamentet. För han menar på att det där sköter ju lagen om. Vi är en kärnfamilj, vi har två barn och de ärver. Ja, det är ju klart. Så kan man ju tycka. Men om han vill skydda arvet från sig själv och sin hustru till sina barn så bör de ju upprätta ett testament där det står att det barnen ärver ska vara enskild egendom. Vad händer annars? Vad är det, finns det för risker? Ja, riskerna är ju det att om barnet är gift och skiljer sig så måste den dela med sig av halva arvet till sin frånskilde make. Är man sambor så kan det vara så att man använder det här arvet till att köpa en gemensam bostad. Och då kan den andra sambon få rätt till hälften av bostaden vid en bodelning och separation. Det är typiskt sånt Harald måste veta som vi ska berätta för honom efter det här programmet. Ja. Du kan testamentera till både dina nära och kära och forskning. Vill du veta mer? Beställ Hjärt Lungfondens kostnadsfria handledning. Du hittar den på www.hjärt-lungfonden.se-testamente. Stöd forskningen som ger mer tid att leva. Så låt ditt hjärta slå.